0: Tudo bem? Eu sou a professora Rosa, avaliadora de redações. E estou aqui para falar sobre o tema da semana, Desafios para o Enfrentamento da Pobreza Menstrual no Brasil. É um tema delicado, mas extremamente pertinente e que tem ganhado um pouco mais de visibilidade ultimamente. Embora alguns considerem constrangedor falar de assuntos relacionados à saúde da mulher, é importante fazer isso, porque o problema aumentou significativamente com a pandemia e com o fato de o Brasil ter atualmente mais pessoas vivendo em extrema pobreza que no início da década passada, em 2011. Como mostra uma reportagem da Folha de São Paulo realizada em janeiro de 2021. Segundo também um levantamento feito pela Unicef sobre o tema, 713 mil meninas vivem sem banheiro ou chover em casa. Esse estudo foi realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância em parceria com o Fundo de Populações das Nações Unidas e divulgado em 28 de maio desse ano, quando é celebrado o Dia Internacional pela Dignidade Menstrual. 900 mil não têm acesso à água canalizada em seus domicílios. 6,5 milhões vivem em casa sem ligação à rede de esgoto. 4 milhões sofrem com pelo menos uma privação de higiene nas escolas. Isso inclui falta de acesso a absorventes e banheiros com sabonete. Mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Meninas negras têm quase três vezes mais chances de viver nessas condições do que as brancas. E 37 delas moram sem saneamento básico comparado a 24% das brancas. O governo federal brasileiro concedeu em março de 2013 a isenção de impostos para alguns produtos de higiene da cesta básica, como, por exemplo, sabonete e pasta de dente. Porém, os absorventes foram deixados de fora dessa proposta. E, em média, os impostos sobre esse item no Brasil são de 25% do preço do produto, uma das maiores taxas do mundo, tornando o valor total muito elevado e pouco acessível para a população de baixa renda. Então, a falta de acesso a saneamento básico e a produtos de higiene menstrual interfere, por exemplo, na frequência escolar de milhares de meninas. Uma em quatro mulheres já deixou de ir à aula durante o período menstrual por não ter absorvente. Ah, é importante lembrar que alguns homens transexuais menstruam, portanto, também estão vulneráveis a sofrer com a pobreza menstrual. As dificuldades de acesso a esses itens de higiene transformam o absurdamente em uma moeda de troca, como foi descrito pela jornalista Nana Queiroz no livro Presos que menstruam, cenário muito comum dentro das penitenciárias em que, muitas vezes, a distribuição desses itens não é eficiente. Esse contexto acontece muito, trazendo inúmeros problemas de saúde, uma vez que a higiene não é realizada de forma plena e correta. Remédios de cólica também se enquadram nesse cenário de pobreza menstrual, dado que a falta desses medicamentos condena a mulher a um sofrimento inevitável, tal como o pouco conhecimento acerca do ciclo menstrual e a estigmatização em torno do tema. Pedaços de tecido, miolo de pão, jornal, meia, papel higiênico, essa é a realidade da população que é privada desses itens de higiene básica. A substituição do absorvente demanda criatividade na mesma proporção que causa impactos na saúde. Conforme a ginecologista Fátima Oladejo, formada pelo Centro Universitário de Volta Redonda e pós-graduada em perícia médica pela USP, a falta de higiene menstrual pode causar contaminação bacteriana, pode afetar a vulva e até o útero. Em 2014, a Organização das Nações Unidas definiu o direito à higiene menstrual como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Entretanto, em países um país como o Brasil, onde em 2019, 13,5 milhões de pessoas se encontravam abaixo da linha da pobreza, itens como absorventes são considerados... Um luxo e não um direito. Então, é importante levar esses dados em consideração, extrapolar as informações da coletânea para construir uma argumentação consistente. Para isso, você também pode assistir a dois documentários no do YouTube, Pobreza Menstrual, o um filme, e Absorvendo o Tabu. Vamos analisar agora a coletânea? O texto 1 um mostra que a problemática afeta mulheres em todo o mundo né? E reafirma que é uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Além disso, relata que no sistema prisional o problema é ainda mais grave, porque, embora a lei obrigue o Estado a fornecer assistência material de saúde, a quantidade de absorventes oferecida é insuficiente. E com a proibição de visitas por causa da pandemia, as presas ficaram sem os produtos básicos. O texto 2 trata do projeto de lei 128 de 2021 que obriga o poder público a fornecer absorventes e tampões a pessoas de família inscritas no cadastro único. E o terceiro texto é um infográfico que ressalta a importância de falarmos sobre o tema, já que 500 milhões de mulheres vivem em situação de pobreza menstrual e mostra também as consequências, como a, o fato de infrequência escolar por causa desse problema. Aprofunde a discussão do tema, evitando uma argumentação superficial. Traga novos argumentos, além desses expostos dos textos motivadores. Associe o tema a outras áreas do conhecimento humano para demonstrar que tem um repertório sociocultural. Faça um rascunho, leia o fim de verificar se as ideias foram expostas com clareza, coerência e coesão. Não se esqueça também de, na conclusão, apresentar a proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e que aponte ações efetivas para solucionar ou diminuir o problema. Não esqueça de colocar os agentes sociais que serão responsáveis por essa solução, qual é a ação, como ela será efetuada e detalhar um dos elementos, além de apresentar o efeito. Boa produção! Até a próxima!